0: Bienvenidos a mi podcast. En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor, porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cristian Raimond, yo soy psicoterapeuta, me especialicé en niños adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria, terapia de pareja. Tengo una maestría en psicología holística y además tengo formación, soy biomagnetista, he estudiado Reiki, hipnosis, PNL. Y digo todo esto porque es importante decirlo hoy en este capítulo. Generalmente, en los primeros capítulos no decía, no me presentaba. Después vi que era importante que me presentara porque hay personas que son muy mentales y necesitan como este tipo de credibilidad cuando escucho a una persona y al final pues mi objetivo es que llegue el mensaje, la información lo más limpia posible a ti. Entonces trato de, por un lado, hablar emocionalmente y conectarme contigo, si eres una persona más emocional, por un lado expreso todo lo que me sucede en el cuerpo, si eres una persona más corporal o visceral y por otro lado trato de dar información a la mente, si eres una persona mucho más mental y por eso lo hago. Hoy en específicamente dije esta parte de reequipen el biomagnetismo, porque creo que es importante que sepas que he llevado una vida de, de formación. La verdad es que me encanta estudiar. Creo que es, es ese, esa cualidad que me dio la vida de, de estudiar y aprender me ha dado muchísimo y, y me encanta, me encanta, ¿no? O sea, creo que he dejado de estudiar muy poco tiempo en mi vida. Creo que cuando nació cada una de mis hijas dejé de estudiar con dos de ellas como un año más o menos, que fue el año que di de lactancia y así, y con una de ellas, con Maya, estudié incluso, o sea, tuve a mi bebé y creo que a la semana o a los 15 días ya estaba otra vez en clase con mi bebé recién nacida en, 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 en los brazos, amamantándola y demás en clase, eh, porque me fascina estudiar y me he puesto a pensar qué es lo que me gusta de estudiar y no es tanto tener la información, creo que me gusta mucho tener la información, pero lo que más me gusta de estudiar es... Siento que en mi vida y este proceso mental que hago y que a veces me cuesta trabajo explicar y voy a tratar de explicarlo aquí. es Y, y de hecho hace rato se lo estaba platicando a mi esposo, ¿no? Me decía Cris, es que eh, haz esto y esto y lo estaba recomendando que hiciera algo, ¿no? Y entonces me dices que te la vives estudiando y estudiando y cursos y cursos que eso y esto no lo has hecho. Y creo que eso es lo que pasa a veces, ¿no? O sea, a veces... Necesito como que me caiga un cierto 20, como armar un rompecabezas para ya poder dar la información o dar el curso, el retiro, el taller. Y es difícil de explicar, porque las personas dirían, bueno, pues ya, ya con lo que sabes. Y sí, o sea, aquí hay varias cosas. Una parte como mi, mi perfeccionismo de que lo quiero hacer perfecto. Por otra parte, es eh, pues que siempre tengo gana si tengo esta necesidad de, de que la gente se lleve varias cosas, ¿no? O sea que la gente si me escucha en un podcast o si va en un retiro si tomo una terapia pueda llevarse toda la información no solamente que ha aprendido sino la información vivida que creo que eso también me da me, me, me ayuda mucho para dar terapia. No soy una persona que ha vivido muchísimas cosas. Soy una mujer que, que, que ha vivido muchísimas cosas, ¿no? Les, que que ha probado muchísimas cosas. Eh, que, que ha tenido todo y no ha tenido nada. Bueno, ¿no? En muchos aspectos he vivido muy cerca, religiones, he estado sin religiones. Eh. Bueno, no, no les puedo ni resumir todo lo que he vivido, experimentado en la vida, también por este carácter un poco intenso que tengo, que también me ha llevado a probar todo tipo de, de sustancias, plantas, drogas, o sea, todo, 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 todo en mi intensidad. Pues he probado muchísimas cosas, Siempre he tenido esta curiosidad de, de vivir, claro, ahorita la vivo desde un lugar mucho más centrado, hoy lo veo todo, todo enfocado hacia mi propósito de vida, hacia mi emoción, hacia darle lo mejor, pero obviamente cuando estaba más chava, pues no, era como un experimentar el mundo, pero hoy en día sí es muy enfocado a mi trabajo, a mi misión de vida, de crear conciencia de, de que la gente pueda vivir en plenitud, en bienestar, que desarrolle su máximo potencial y esto me ha llevado a estudiar muchas cosas. Bueno, todo esto se los digo porque ju, ustedes han crecido conmigo en algunos temas en el podcast, sobre todo las que me vienen siguiendo, los, los, los y las que me vienen siguiendo, porque hasta en eso me hemos evolucionado. Yo al principio tenía el podcast como pensado un poco para mis pacientes, después lo enfoqué para mujeres, después para todo el mundo. Y hoy, gracias a Dios, bueno, recibo muchísimos mensajitos de WhatsApp, recibo mails justo ayer ayer o antiel, recibí un, un mail de, de, de una chava que se llama Tamara, que me decía Cris, este día no subiste podcast, oye me imagino que ha de ser difícil quiero, quiero apoyarte de alguna manera, por favor pásame tu cuenta de Paypal y yo digo, qué maravilloso que, que se esté haciendo una comunidad y que realmente haya gente que, que se sienta a un nivel tan agradecida que me dicen, bueno yo como te retribuyo, o sea y, y para mí eso, nada más que me haya dicho eso es el es un regalo maravilloso porque significa que sí le ha servido lo que, mi experiencia, lo que he aprendido, lo que digo, el tiempo que me que me tarda hacer los podcasts. Eh, a veces eh, también, eh, eh, Joss, que me ayuda a editarlos, que a veces se los mando el mismo día, al 10 para las 6. Y entonces ahí va Joss, y yo te lo hago y te lo edito. Le digo, no, Joss, de verdad, súbelo en otro momento, no pasa nada, yo entiendo. Pero él, no, 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 no te quiero fallar, le quiero hacer las cosas. O sea, como, no sé, como mucha energía de compromiso. De, de saber lo que el podcast le puede hacer a muchas personas. Justo hoy en la mañana también recibí un mensajito súper lindo de, de una chava que me dice Cris. Hoy eh, tenía mucho miedo de, de, de empezar este tratamiento, pero esc escuché un podcast tuyo y me dio tanta paz y tranquilidad. Quiero decirte que soy una fan tuya, que me encanta lo que haces, me encanta lo que dices, lo que escribes. Y para mí eso es como, híjole, o sea, se me regresa toda la energía preciosa y es como un regalo del universo que me dice, sigue haciéndolo, vas bien, no sigue haciéndolo, sigue haciéndolo. Porque por supuesto que hay días, y me ha pasado, y, y, y últimamente pasó, sobre todo el mes pasado, que de verdad estoy en un estado donde no me siento muy creativa. no Y de repente me siento súper creativa y digo, quiero ver un podcast y me puedo echar una hora hablando. Y de repente digo, ¿y de qué hablo? no O sea, como que me quedo en shock diciendo de qué hablo. Tengo muchos temas, tal vez... Eh, prácticos de los cuales hablar, pero también digo, a ver, quiero, quiero transmitir emociones y quiero transmitir lo que me esté sucediendo y quiero transmitir y de repente me sucede como todo mundo que tengo un día como, como muy plano donde necesito encontrar mi centro digo, a ver, ¿qué me está pasando? ¿No? O sea, cuando me levanto con un día que digo, hoy no estoy sintiendo en el pecho este... este este, este, esta cosa calientita que sale, donde me siento expandida, agradecida, donde amo todo lo que tengo y todo lo que soy, digo, ¿qué me está pasando? Y de repente es un día, pero de repente han sido dos semanas. Y, y, el, y, el, y, y además no se para la vida, ¿no? Entonces esas dos semanas, pues sigue haciendo lo que haces, sigue encontrando equilibrio. Justo cuando me siento así, cuando menos quiero es cuando digo, más necesito, ahora necesito más meditar, más hacer ejercicio, más llenarme de lo que amo, más salir a la naturaleza, más porque quiere decir que estoy necesitando las herramientas que nutren el alma y las estoy necesitando hoy más que nunca, ¿no? Entonces por eso de repente ha pasado no mucho, pero ha pasado que no subo podcast o lo que sea porque de, re de repente me encuentro en un lugar como en el limbo y digo hoy qué hago cómo lo subo y de repente me ha pasado un sábado en la mañana que me levanto a las 5 media de la mañana antes que toda mi familia, me tomo mi cafecito y me grabo tres podcasts seguidos. Entonces, también encontrar la energía, el lugar, el momento, las experiencias, porque de repente estoy en un momento donde vivo muchas experiencias y de repente estoy en un momento donde de repente el trabajo como que me gana y entonces estoy ahí dándole, 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 trabajando y de repente digo, a ver, hoy no me doy tiempo de meditar, no es posible. Lo que sí siempre me doy tiempo, o sea, cosas que siempre tengo, que me ayudan a mantenerme bien y no, no sé, desbordarme o ponerme histérica o enojarme o deprimirme o cualquier cosa de esas ya mucho más fuerte es, todos los días hago ejercicio, todos los días de mi vida, de repente el, el domingo o el sábado generalmente el domingo a mí me encanta hacer el fin de semana porque creo que lo hago además con, me puedo tardar lo que sea ¿no? cuando, cuando es entre semana pues tengo un tiempo limitado, tengo que entrenar en 40 minutos porque tengo que bañarme, ponerme a trabajar, shalala ¿no? Pero el fin de semana me encanta porque me puedo echar una hora y media, dos horas, bajan mis hijas, hacen algo conmigo o no hacen. Estoy, vivo en un lugar hermoso, vivo en Cancún. Eh, entonces, precioso, puedo hacer ejercicio con, en el solecito, con mi música. Entonces, bueno, me encanta, pero punto. Ya, ya me salí del tema. Pero bueno, lo que les quiero decir es, lo que no dejo de hacer es ejercicio. Si de repente dejo de hacer algún día es porque ese día mía, mi hija más chiquita, yo tengo tres hijas, mi hija más chiquita en la que me dice, mami, me muero de ganas de ir a, a desayunar a tal lugar, ¿no? Y se levanta a las 7 de la mañana. Entonces digo, bueno, o sea, claro que no la puedo hacer que espere dos horas, se muere de hambre, entonces usted tiene que comer algo y esperarnos y terminamos desayunando a las 12 del día. Entonces, esos días, por ejemplo, y yo sí soy mucho, ahorita estoy tratando de cambiar eso, déjenme les cuento, yo sí soy mucho de... de de que necesito hacer mi ejercicio en la mañana. es hacer ejercicio en la mañana. Es el momento perfecto para mí en el que tengo energía en el que estoy enfocada. Yo hago ejercicio siempre escuchando información. Algo que descubrí de mí es que yo aprendo el movimiento. Entonces, yo cuando estoy haciendo ejercicio, si escucho un libro, si escucho un podcast, si escucho un curso, me entra perfectamente bien, ¿no? Entonces, para mí también es el momento de, de escuchar algo que me, que me haga... Eh, conocer, saber algún tema, muchas veces no tienen que ver con temas, de me encantan los, los temas de metabolismo, de alimentación, de ejercicio, son como mis temas hobbies, entonces de repente también es el momento de aprender sobre eso, siempre ejercicio con mi libreta al lado, siempre, y, y, y las que me conocen no me dejarán mentir, que a correr me llevaba mi cangurera con mi bolsita y mi plumita por si de repente se me prendía el foco, me frenara donde estuviera y escribía una idea sobre algo que quisiera hacer, subir un podcast, algo que me cayó de algún paciente en ese momento, una información, lo que sea. Pero ahora que estoy entrenando en casa, con mis pesas y todo eso, lo que hago es tener mi libreta al lado siempre. Y de hecho, en el gimnasio, también cuando iba al gimnasio me pasaba, que me veían y me decían, ¿pero qué haces? Pero es que en ese momento es donde pu puedo pensar mejor. Entonces, entre una serie y otra, es escribía las ideas, los puntos, lo que quiero decir, lo que entendí, lo que me cayó el 20. Entonces, bueno, para... para para mí es un momento lindo hacer ejercicio porque se llenan todas estas cosas, ¿no? Bueno, ejercicio nunca dejo de hacer. Tengo la dicha, la maravilla y la belleza de tener el don de dormir en donde sea. Y creo que eso también me ayuda mucho. Yo me puedo dormir en el cine. Si digo, voy a ver una película de niños porque quiero decirles que llevo 24 años viendo películas de niños porque mis hijas se llevan 8 años entre cada una. Entonces tengo una de 24, una de 16 y una de 9. Entonces llevo... 24 años, dale, 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 pidiendo Halloween, yendo a fiestecitas y viendo películas de niños. A mí de por sí no me gusta mucho ir al cine. O sea, no es una experiencia de guau, wow, ¿no? Al menos de que sea una película súper recomendada. Pero ver películas de niños, sobre todo, digo, las de Disney generalmente son buenas. Y, pero hay unas películas malísimas, la verdad. Entonces llego, compro, las palomitas, lo que sea, me siento, agarro a mi hijita de la mano a la chiquita y le digo, me avisas cuando termine la película y a veces me quedo dormida a veces sí, a veces no, depende si estoy cansada pero siempre tengo el poder de hacerlo o voy a clase de ballet con mi hija chiquita le espero, estoy cansada, tengo perfectamente el don de dormirme en un segundo y despertarme cuando es el momento ¿no? de, de recogerla entonces bueno, dormir siempre me ha ayudado Y yo te digo las cosas que tengo yo en equilibrio para que tú te des cuenta las cosas básicas que tal vez tú te tendrías que tener en equilibrio ¿no? Eh, y siempre como bien Siempre como bien no significa que no me como una torta de chilaquiles o que no me como un pastel, no, no, no. Significa que mi desayuno, comida y cena es nutritiva. Si de repente voy a una fiesta donde hay un pozole o donde hay lo que sea, o sea, me lo come, me lo como feliz. Pero las opciones de mi casa de comer, desayunar cenar siempre son nutritivas. Siempre, 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 siempre. Yo me he dado cuenta que la gente que cambia su alimentación cuando entra a terapia pero le cambia la vida, ¿no? No como azúcar, muy de vez en cuando, si el pastelito vale la pena y todo, me lo como. Hoy en día, que estoy muy conectada con mi cuerpo, me doy cuenta que cuando como azúcar me siento mal, ¿no? Siento como, una, como un, un, un subidón en el momento, pero después siento una, una, un bajón que necesito irme a dormir en ese momento. De verdad me baja muchísimo, entonces a mí el azúcar no me hace bien. Entonces definitivamente no como azúcar, y estoy muy consciente que a mi edad, yo tengo 43 años, es muy importante hacer ejercicio de fuerza y comer proteína. Entonces, como, como mucha proteína, la base de mis comidas es proteína. De hecho, cuando no tengo tiempo, lo que me hago es una proteína en polvo, ¿no? Eh, en polvo con agua y hielo y, y ya. Pero creo que eso, o sea, eso es lo que me ayuda a mantenerme más en mi centro. Punto y aparte de meditar, por ejemplo, meditar honestamente no lo he hecho todos los días últimamente. De repente me entra en rachas que hasta medito dos o tres veces al día y de repente me ganan los tiempos. O sea, no me estoy organizando lo suficientemente bien o, o, o justo estoy en un momento de, por ejemplo, ahorita estoy entrenando un poquito más fuerte. Entonces, de repente me da, o sea, estoy cansada, necesito dormirme o más temprano o dormir una siesta a mediodía, por ejemplo, de, de dos a dos y media, ¿no? Que llegan mis hijas de la escuela, ¿no? O, o, o trato de encontrar porque sé que mi cuerpo en este momento está, está, se está esforzando o está en un, en un momento de, de, de crecimiento o de, o de cansancio o de rehacer fibras o músculo, lo que sea, y que sí necesito. Pero a ver, la cosa es, todos tenemos nuestra formulita para regresar a nuestro equilibrio. Todos, absolutamente todos. La pregunta es, ¿cuál es tu formulita? ¿Cuál es la fórmula que te hace a ti estar en el equilibrio? Y me refiero a equilibrio cuando eres la persona que quieres ser, cuando te sientes amada y amas, cuando puedes estar riéndote con todo el mundo y estás bien, cuando te levantas con ganas de vivir, cuando te acuestas agradecido, cansado y rico, queriéndote dormir satisfecho del día que fue, cuando tienes una ilusión por vivir, cuando tienes claro que quieres vivir lo que sea. ¿eh? Y, y eso quiero tenerlo muy claro porque hay muchas... Eh, muchos pacientes que llegan conmigo así como ¿y ¿cuál es mi misión de vida? y como, como con esta ansiedad de que tienen que no sé si piensan que tienen que encontrar como la, no sé, la cura de, al cáncer o la vacuna de no sé qué o sea, no, no es, es, eso sale de contexto totalmente tu misión de vida es aquello que haces tú que has encontrado en tu mayor potencial y cualidad y que desde ese lugar vives, desde ese y desde ese lugar puedes servir a los demás. O sea, desde ese lugar de tu misión de vida puedes servir a los demás. Y estoy hablando, de servir a los demás es, puede ser una bailarina de ballet o servir a los demás es compartir el arte y dar esos momentos maravillosos o hacer música o ser dentista o no, no importa, es... Aquello que hace que tú sirvas al colectivo con, lo, con tu mejor potencial. No hay manera que sirvas al colectivo de una buena manera si no te estás sirviendo a ti, si no estás lleno tú de todo eso que te estoy diciendo. Por eso se dice, empiece por ti. Porque no hay manera, de verdad no hay manera que sirvas a los demás sin que te sirvas tú primero en el que no te sientas eh, drenado que, o que estés conectado con tus heridas todo el tiempo o tengas malas relaciones o estés con dependencias, apego. O sea, no hay manera. De verdad no hay manera. De verdad no hay manera. Necesitas resolver hacia adentro, encontrar en ti cualidades, talento, paz, crecimiento, plenitud, para desde ahí poder servir a los demás con una misión de vida que realmente valga la pena, ¿no? Una, 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 un, para, el para, para el colectivo, para poder servir al colectivo. Entonces, bueno, hoy, por ejemplo... Mm, lo que hice fue, hoy fue un día lindo, ¿no? Hoy fue una mañana linda y cuando iba de regreso puse un, un audio de access y entonces me conecté con mi cuerpo pude sentir las palabras, cómo vibraban en mi cuerpo y lo que empezaba a suceder y dije, "Wow", ¿no? o sea, cómo puede ser tan potente ciertos ejercicios de conciencia, ciertas liberaciones ciertos audios, ciertas cosas que te conecten rapidísimo, lo puedes sentir en tu cuerpo, en tus emociones y te den incluso la energía para recordar qué haces, quién eres, y cómo sirves a los demás, qué te gusta y luego de repente recibes este tipo de mensajitos, no te despiertan de este tipo de mensajitos de gracias por lo que haces, me encantan tus podcasts, me han dado mucho, gracias por hacerlo así, o sea, todo eso dices, wow, o sea, lo agradeces muchísimo, es como si te inyectaran una adrenalina hermosa de, de saber que lo que estás haciendo está sirviendo más de lo que tú crees porque definitivamente si, si no estuvieras 100% consciente que lo que yo hago influye en la vida de los demás eh, no sé si tendría la pila eh, la mente y el tiempo para hacerlo justo ahorita por ejemplo ¿no? tengo situaciones que quiero organizar y a veces el mundo va demasiado rápido ¿no? entonces es difícil para mí poder hacer espacios libres completos por ejemplo, el, todo el viernes en la tarde se lo doy a, a mi hija, ¿no? Y entonces ese día puede, podemos hacer algo que quiera hacer ella, ir a algún lugar, hacer un, un picnic en la playa. Por ejemplo, este viernes vamos a invitar a todos los amiguitos del salón a la casa para que jueguen y entonces vamos a estar y convivir y todo. Entonces, esos espacios para mí son muy importantes, son intocables porque los necesito, porque me equilibran la vida emocional con ella, ¿no? Necesito otros espacios para hablar con mis otras hijas, que ya son más grandes y necesitan otro tipo de atención. Es una atención más de hablar, estar, cuando se sienten mal, tal. Pero la chiquita necesita también como mucha atención de diversión, de experiencias, ¿no? Porque ella solo vive experiencias conmigo. Entonces, tú que tratas de darme estos espacios. Y los espacios con, con, en familia, ¿no? Los espacios en familia. Entonces, a veces pienso y digo, no, pues, no sé, veo a una chava que tiene un podcast que me encanta o a otra que tiene, ¿no? Y veo, y, y, la, y la mayoría tienen generalmente dos situaciones. O no tienen hijos, o si llegan a tener hijos ya son grandes. Entonces digo, claro, yo he vivido los últimos 24 años de mi vida atendiendo a mis hijas, cosa que ha sido maravilloso Justo ayer cuando comentaba con mi esposo cuando nos, nos dormíamos en la cama, cuando subí de dar terapia, mi hija, la chiquita mía, estaba dormida en mi cama, ¿no? Y claro, pues claro, si, si yo no doy la instrucción de duérmete tal, 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 pues ella va con su papá barco y se queda ahí, vamos a acostarnos platicando y, y como que se queda dormida, obviamente se sabe que se va a quedar dormida y se queda ahí. Y yo subí como a las, acabé como a las diez y media de la noche de dar terapia, aquí en mi casa yo trabajo en línea, subí diez y media, once de la noche a, de dar terapia, obviamente ella estaba dormida. Y, y bueno, me, me, me acuesto en la cama y, y empezamos a platicar sobre eso, ¿no? Sobre, sobre que estaba muy grandota y que yo estaba grande para dormirse con nosotros y pues obviamente el espacio y demás. Y, te, y, y le comentaba, ¿te acuerdas cuando, cuando, cuando era chiquita? Sí, qué hermoso. Y comentábamos cómo hemos disfrutado a nuestras hijas. ¿Ha sido hermoso estos 24 años de... de de tener una niña siempre en casa y ahorita de verdad es que nos den una nostalgia a ver que va a crecer no ha sido hermoso verlas crecer ha sido hermoso verlas independizarse ha sido hermoso no y, 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 y voy, a, voy a abrir un paréntesis respecto a la dormida porque me preguntan mucho, mucho que qué pienso de que los niños se duerman con los papás a ver, esta es una opinión personal simplemente personal ¿no? ¿mis hijas se han dormido conmigo? Hasta que han querido. Y, por ejemplo, Maya se durmió hasta los ocho años conmigo. No significa que te haré todos los días, pero si se dormía en su casa, Sam se pasaba. O, o se dormía con los otros. O, o decía, ay, mamá, es que hoy tengo miedo. Lo que sea, pero se dormía. Y decían, bueno, estos niños, Marían, por ejemplo, mucho más chiquita, se quiso dormir sola en su cuarto porque ella quiso, ¿no? Y ahora yo veo, ¿no? Marían tiene 24 años, Maya tiene 16. Y yo veo y digo, a ver, son niñas totalmente independientes. Marían se fue de, de mi casa a los 18 años. Se fue un año a estudiar a, a, a un año a, a vivir a, a Israel a los 17 años. A los 18 años empezó a estudiar en la Ciudad de México sola y se ha hecho cargo de ella. Hoy en día trabaja, tiene un trabajo precioso, eh, hace producciones, es, es economa, hace todas las producciones de los, de, de, bueno, no todas, pero muchas producciones de comerciales, de. De, de marcas de hamburguesas de alcohol de postres de cosas así o trabaja para Pinterest o trabaja no y hace todas esta, todas estas fotos hermosas para ese tipo de cosas ella tiene ella es una artista ¿no? entonces bueno por ese lado y es totalmente independiente ¿no? me encanta solo me habla de repente por algún tema mamá pasó esto lo que sea pero es una mujer totalmente independiente estoy súper orgullosa de ella Maya tiene 16 años, es una niña que maneja desde los 14, es una niña súper segura, es una niña que hoy en día tiene 16 años, va en la universidad, está becada, es bailarina de ballet eh, y es una niña súper madura y súper independiente. Y ahí viene Mía y ya les contaré qué pasó. Lo que les quiero decir es que para mí, el que tal vez ha influido, no lo sé, pero es mi experiencia, el que se hayan dormido conmigo. Creo que han sido unas niñas muy seguras que se han alejado de mí cuando han querido. Yo no las he tenido que aventar ni forzar ni nada. Claro que intento de haber, mía vamos al menos en tu cama, me acuesto con ella, meditamos juntas, se queda dormida, pero en la madrugada de repente se despierta, de repente amanece y se quedó ahí y hasta regresa un poco enojada de cómo no me desperté para venirme con ustedes. La verdad es que a mí me encanta, me encanta sentir su olor, su cuerpo, su, todo, 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 todo cerquita de mí, me fascina. A su papá también le encanta, la abrazamos, no las jalamos y la ¿no? y creo que eso también les ha dado mucha seguridad en la vida. no Y yo lo veo con las otras dos y digo, son niñas súper, súper seguras en la vida. Entonces, eh, ahora sí que es una elección. abro un paréntesis muy grande porque de verdad creo que nunca he hablado de esto y me lo preguntan muchísimo. Entonces, bueno, eso quise decir. Regresando al equilibrio. El, regresando a las cosas, la fórmula, la fórmula que tú tienes que encontrar para sentirte así como te estoy diciendo. Y te voy a decir una cosa. Una sola cosa que te salga mal, mal de la fórmula, el resultado es diferente. ¿Qué significa? Si haces todas estas cosas, pero no duermes bien, muy probablemente el resultado sea diferente y no te levantes con todas estas situaciones que te estoy diciendo de sentirte bendecida, agradecida, gloriosa, completa, con energía, con ganas de vivir, con misión de vida, con objetivos... Todo te lo aseguro, que si no duermes bien es difícil, porque vivimos nuestra mente, vive dentro de un cuerpo que necesita sobrevivir antes que nada, entonces claro que te va a mandar a hacer lo que necesite hacer si no durmió toda la noche, lo que tiene es sueño, y podrás tomarte un café o dos cafés o tres cafés, pero al final necesita descansar y necesita hacer todos los procesos que no hizo cuando estaba dormido, entonces por eso les digo bueno, hago todo eso, pero ¿Me pongo una borrachera todos los fines de semana? No. O sea, otra vez. Un ingrediente que cambie. O sea, tú tienes que encontrar tu fórmula. La mía puede ser muy diferente a la tuya, pero sí hay ciertas cosas que si faltan, o sea, que si pasan, no va a salir la respuesta. ¿Sí? Como el tomar alcohol todos los fines de semana. Definitivamente no saben cómo desenfoca el alcohol. Yo hubo una época en mi vida que tomé todos los fines de semana. Todos, absolutamente todos. Y de verdad hoy me doy cuenta del enfoque de vida que tengo en todas las situaciones no tiene nada que ver con ese momento y le estoy diciendo que yo nunca dejé de ejercicio nunca dejé de trabajar nunca dejé pero aún así el enfoque no tiene nada que ver en uno sobrevives y en otro vives y disfrutas entonces de verdad cuestionense y piénsense muy bien lo del alcohol yo lo digo que no tomen en la boda de chuchita o no digo que no se enfiesten en su cumpleaños lo que ustedes quieran pero creo que hay que hacernos responsables de absolutamente todo lo que hacemos. Entonces, no le eches culpa a nada si tú estás tomando todos los fines de semana porque seguramente eso puede ser lo que hace que tu fórmula no funcione. Así hagas todo lo demás bien. Eso es muy importante. Y el último punto, comer bien. Y comer bien no me refiero a lo que no comas, sino a lo que comas. ¿Qué significa? Comer los suficientes nutrientes que necesitas para estar bien para tener energía, para que tu cuerpo esté bien, para poder pensar bien, para poder dormir bien, para, para todo eso. Entonces, el meditar, yo lo podría poner, aunque les puedo decir que ya después de tiempo meditando, como que la meditación ya te, te dura varios días. O sea, meditas un día y te mantienes dos o tres días como con ese estado, ¿no? Es tan potente meditar que, bueno, es maravilloso y que te, que, que te empieza a cambiar como la percepción, el carácter, la forma de ser, la forma de reaccionar. O sea, yo antes de, de encontrar la microdosis, que ha sido un temazo, que ha sido maravilloso en mi vida, pueden escuchar el capítulo 126 que hablo sobre la microdosis. Y eso que ese capítulo ya lo, ya lo grabé hace algún tiempo, hoy en día podría, voy a grabar otro capítulo, podría subir mil cosas más que he encontrado sobre la microdosis, maravillosa, pero bueno, antes de encontrar la microdosis, yo, yo trabajaba mucho con gente con ansiedad, ¿no? Y sigo trabajando con gente con ansiedad. Hoy en día con la microdosis, bueno, ha sido maravilloso lo que, lo que trabajaba tal vez en dos meses, ahorita tal vez en unos días tengo con efecto con la microdosis, pero antes de encontrar la microdosis, yo ponía a la gente a meditar, ¿no? Y de verdad, a, había personas que tenían un trastorno de ansiedad generalizada, gente que con ataques de pánico y ataques de ansiedad no salía ni de su cuarto para que me entiendan el nivel delimitante que era la ansiedad en su vida. Y que solamente meditando, tenía una vida normal. Claro, pero era gente que estaba sufriendo muchísimo, era gente súper comprometida que decía, o sea, si yo le decía cuélgate ese árbol y embárrate popó en la cara, lo hubieran hecho. O sea, gente que sufría demasiado, demasiado. Y esa gente que sufre demasiado, es la que de repente está demasiado comprometida. Yo tenía un señor que llevaba como 40 años con la ansiedad, un señor como, como ranchero, ya saben, como bo con botas, muy señor, muy, muy macho, o sea, como ese estilo, con un nivel de ansiedad durísimo. Y él me encantó su, 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 su caso, porque él con un nivel de ansiedad durísimo que, a ver, le daba miedo bañarse, porque sentía que se iba a ahogar con el agua. Había un río cerca de su casa que le daba miedo ir. Y le estoy hablando de un señor de gigante, macho, grandote, ¿sí?, y le da miedo ir al río, caminar a ver al río. A este nivel te estoy hablando de ansiedad. Entonces, él nada más meditando, pero eso sí. Hasta un día llegó y me, me, bueno, me escribió un mensajito por WhatsApp me dice, Cris, dime algo, ¿me puedo volver adicto y me puede hacer daño meditar tanto? Porque el señor meditaba mínimo tres veces al día, mínimo. Pero me decía, es que no recuerdo la última vez que sentí paz. Y ahora me siento en paz todos los días y hacíamos ejercicio juntos de hoy vas a caminar al río, te vas a acercar y te vas a enfocar en lo que escuchas, en lo que hueles, en lo que sientes, en lo que no, para que pudiera bajar este nivel de ansiedad, se fuera totalmente al cuerpo y se fuera al presente. Y bueno, solo con la meditación el Señor le cambió totalmente su vida totalmente vida, o sea, y este caso se los digo porque era un caso muy extremo donde el señor llevaba muchos años siendo de una manera, o sea, imagínense ya la, lo que tenía grabado en su mente, el tipo de reacciones, el tipo de, o sea, ya era un caso que mucha gente pudo, pudo haber dicho caso perdido, definitivamente yo nunca, nunca recomiendo de primera instancia la, la medicación y menos a alguien que ve en la terapia, digo, eh, sé que hay casos que sí si se necesita, sí los hay, por ejemplo, trabajar en una clínica de adicciones y trastornos alimenticios. Y si sí hay casos que necesitas un medicamento, un tiempo limitado para que la gente pueda bajar ese nivel emocional que tiene, pueda bajar ese miedo que tiene y pueda escucharte y pueda tomar terapia pueda puede empezar a avanzar. Sí existen. Sin embargo, yo no soy psiquiatra. Yo no puedo recomendar algo tan fuerte como esos medicamentos, sobre todo que tienen efectos secundarios. No lo puedo hacer éticamente. Y ahora con la microdosis, que la microdosis es... Pues se, se, se toma, o sea, se toma como una. Pues es una herbolaria. Al final es algo que puedes ir caminando, lo agarras del suelo y te lo comes. No tiene absolutamente ningún químico, no tiene efectos secundarios, es algo que. que o es sea, que, que, que lo malo que te puede pasar, pues que te comas mucho y que te metas un super viaje de tu vida que probablemente puede ser un viaje muy bueno y muy asertivo pero en esos viajes siempre es importante acompañar con la gente con la que estés que sea gente que sabe que te acompañe que te guíe que esté en presencia que te sientas cuidado y después puedas integrar la experiencia de lo que viste en ese viaje por eso no estoy hablando de ese caso no estoy hablando de, de algo controlado como una microdosis que se toma una cantidad muy pequeñita y vas teniendo cambios todos los días ¿no? entonces bueno y, y a esto les digo por si les quedaba curiosidad, pueden, pueden ir a escuchar ese podcast, pronto subiré más podcasts sobre microdosis, pero quiero decirles que la meditación es mucho más potente de lo que pensamos, porque te hace empezar a darte cuenta, y creo que es de las cosas más importantes, que tú no eres tu mente, que tu mente está loca y va y viene a, co como una pelotita loca que rebota por todos lados, hasta que tienes la conciencia de agarrar esa pelota y enfocar hacia dónde quieres que pegue. Eso hace la... Eso, eso... Eso hace meditar, es agarrar la pelota de los pensamientos y decir, a ver, ven para acá, ya te vi. Primero, ya te vi que andas rebotando por todos lados. Es cachar la pelota, agarrarle, decir, quiero que pienses en esto, en esto, en esto. Quiero que te enfoques en esto, en esto, en esto. Y esto yo lo he explicado por qué sucede y qué parte de tu cuerpo lo hace. Lo hace el sistema reticular activado ascendente, que es una parte que está en nuestro cuerpo, que es como el filtro que hace que, te fijes en lo que te hace bien. O sea, que tú le des la información en qué te quieres fijar. Si tú no le das ese, esa instrucción, pues entonces va a fijar en lo que tenga que ver con tus pensamientos del pasado, con tus preocupaciones del futuro o cómo está tu cuerpo en ese momento. Ah, estamos enojados. Grita, reacciona como un bebé, ¿no? Cuando tú tienes conciencia de que eso funciona para ti porque nuestro cuerpo está para servirnos y es algo precioso, entonces tú le dices... Enfócate en esto. Por ejemplo, enfócate en las maravillas de este mundo. Enfócate en ver amor en todos lados. Enfócate a ver todo lo que tienes. Todo, todo lo bendecido que eres, ¿no? Y esto es un entrenamiento. Yo trato de hacer esto todos los días en la mañana con mi hija, la chiquita que la lleva a la escuela, porque la, la, la otra ya va, ella, ella se va sola a la universidad. Y hacemos este ejercicio de, hay que agradecer tres cosas tú y tres cosas yo, ¿no? Y me encanta porque a veces agradece, agradece cosas tan sencillas como que pueda tener un lápiz para poder escribir en la escuela y de repente dice, porque mis papás se amen tanto. O de repente dice, porque no tengo una enfermedad o porque yo sí tengo papá, no como el papá de mi amiguito que se murió, ¿no? que le contó hace poquito que se había muerto y para ella fue como, wow, sí existe eso. Y yo lo tengo todo, ¿no? Porque tengo amor, mis papás están juntos, estoy sana... Y hace que su cerebro se enfoque en lo que sí hay. Porque naturalmente tu cerebro se enfoca en lo que no hay porque venimos evolucionados como desde las cavernas. O sea, tenemos que enfocar por una parte lo que necesitamos, por ejemplo, las frutas en los árboles, pero por otro lado necesitamos estar atentos de los peligros. Porque antes recuerden que no teníamos la civilización como está hoy, vivíamos prácticamente en la selva, en la sabana, donde pudiéramos, y había muchos peligros, desde depredadores, desde cosas climáticas, desde enfermedades, desde bichos, serpientes, cosas que nos podían pegar, o sea, muchas cosas. Entonces, nuestra mente se ha desarrollado con esa alerta o alarma hacia los peligros. Si no vives consciente de eso y no le das la instrucción a tu mente de lo que tienes que hacer, entonces no se va a enfocar va a ser lo que se le dé la gana. Y lo que se le dé la gana es irse al pasado, irse al futuro, irse al pasado, irse al futuro y sobrevivir en el momento presente. Entonces, pues tú dime cómo quieres vivir. Ahora, para enfocar tu mente y para que todo tu cuerpo esté a tu servicio, tienes que encontrar tu fórmula secreta. Porque hay gente, de verdad yo me he dado cuenta, que hay gente que hace 20 minutos de ejercicio diario y es suficiente que nada más estira o que hace un poco de yoga. O que... Y hay gente que se levanta a las 5 de la mañana y nada en el mar y corre y anda en bici y hace casi casi medio triatlón todos los días y los va a trabajar. Bueno, cada quien tiene su fórmula porque cada cuerpo es diferente, porque tenemos etapas diferentes, porque no es lo mismo una mamá que acaba de tener un bebé hace 3 meses para lo que necesita su energía, empezando para que su bebé sobreviva, a una persona que no tiene hijos, que era lo que les contaba. O sea, claro, vas mucho más rápido a nivel profesional cuando no tienes hijos. eso es una realidad. Digo, hay cosas que se pierden y cosas que se ganan, ¿no? Pero al final es una decisión que, que tienes que ser consciente que así pasa y está bien. Por ejemplo, si yo me comparo al trabajo de profesión, de alguien que, tiene, eh, que trabaja lo mismo que yo, por, por ejemplo, que tiene un podcast y que da terapia y que no sé qué, pero que no tiene hijos, la diferencia es infinita. Infinita, porque cuando somos mamás, mínimo, el 50% de nuestra vida, mínimo, y me estoy yendo cuando ya no tienes un niño lactante ni demás, está dedicada a nuestros hijos. No significa de estar solo con ellos, de ver qué pasa en las escuelas, de ver que estén bien, de llevarlos a doctores, de darles de comer, de darles calidad de vida, diversión, atención, presencia emocional. O sea, es un porcentaje muy alto de nuestra energía. Entonces, la realidad es que no te puedes comparar, ni puedes ser al mismo ritmo hay alguien que no tiene hijos, que puede trabajar un día completo seguido. Por ejemplo, yo les puedo decir, o sea, nunca ha habido un día o no me acuerdo hoy en día de un día, más que cuando voy a retiros o hago talleres externos que puedo trabajar todo el día seguido, ¿no? O sea, que me levanto y hasta siento raro, ¿no? En los retiros, por ejemplo, que he hecho, me levanto y es como yo solita puedo trabajar todo el día y, y, y no tengo que estar pendiente de mil cosas, de que si ya llegó, que ya regresó, que me mande mensajito que ya llegó a la universidad, que si regresó, que si no sé qué, que si tiene que el ballet, que si viene, que si se enojó con la amiguita, que si se contentó, que si viene el novio, que si comió esto, que si le hacen falta sus barritas de proteína para que se lleve a la escuela, que si la otra, ese uniforme no le gustó, no le quedó y le toqué arreglar. O sea, cosas, desde cosas muy x sencillas y superficiales, hasta cosas muy profundas como un problema emocional que estés viviendo con alguno de tus hijos o que estés viviendo tú y tengas que hacer todo esto también más tu casa, trabajar y tu esposo. Claro, no puedes ir al mismo ritmo. No hay manera. Y la cosa es que está bien. Lo que está mal es querer ir a otro ritmo en la que hoy en día no estás. Si tienes un bebé recién nacido, pues yo me acuerdo, yo decidí darles lactancia exclusiva, no solamente de mi leche, sino en, no en mamila, sino de mí. Y obviamente fui... Esclava absoluta de mis hijas durante mucho tiempo. Pero lo disfruté muchísimo porque yo no. Yo lo hice porque realmente sabía que ese momento iba a pasar y quise hacerlo. No lo hice por el que debe ser y porque me voy a ver bien y porque voy a ser buena mamá y porque por mis hijas. Y claro, lo hice por mis hijas, pero lo hice también por mí porque dije yo no me voy a perder esto. Y yo, no sé si lo he dicho en otro podcast, pero yo el día que me muera, tres imágenes que van a estar seguras en mi mente en ese momento es cuando le di pecho a cada una de mis hijas porque fue de las cosas más hermosas que de las experiencias más hermosas que yo he tenido en mi vida. Entonces me permití vivirlo. Un año más, un año menos, en mi vida profesional daba exactamente lo mismo, pero yo de haber tenido esas experiencias con ella, pero nadie me las quita. sí Creo que a veces, y yo el tener mis hijas tan separadas me ha ayudado a eso, ¿no? a poder hacer un poco de conciencia de que ah, la vida va a pasar. Y que algo que yo veo muchas mamás que tienen a sus hijos grandes es eh, bueno, grandes o chicos, es como que quieren que ya crezcan y que pasan y que corran y yo es... No, o sea, no, no, hay, no, hay, no hay prisa de absolutamente nada. Es que cada vez vivo más el presente porque sé que no se va a repetir. Y que además, cuando tienes hijos chiquitos, cada año cambian muchísimo. Tú ve en tus redes, ¿no? Cuando te recuerdan un año o dos años, pero es que son otros niños. Desde cómo hablan, desde lo que dicen, cómo piensan y cómo se ven. Entonces, regresando al punto... Tu fórmula solo la vas a encontrar tú y solo la vas a encontrar tú cuando estés en total presencia y te pongas toda la atención del mundo para que puedas definir qué necesitas tú para estar bien. Y es algo que nadie, absolutamente nadie te puede decir. Es algo que tú tienes que vivir, experimentar, ir apuntando, ir viendo, estar consciente y decir esta es mi fórmula. Y fórmula es con minutos con no. No significa que no sea movible. No importa si un día tienes que hacer ejercicio 40 minutos y ese día no te da tiempo y hiciste 20. No importa. Pero que estés consciente de lo que necesitas. Porque si no sabes qué necesitas, te da mucho miedo salir de equilibrio. Mucho miedo. Mira, en cosas tan sencillas como la gente que se cuida mucho cuando hagas ejercicio y come y por fin encontró una rutina, no se quiere ir de viaje o no se quiere ir a un hotel o no se quiere porque tiene esta incomodidad de no, ¿y cómo lo voy a hacer? Me voy a salir de mi rutina y me voy a desbordar. Es como, wow, cuando sabes perfectamente cómo regresar a tu equilibrio en todas las áreas, no solamente en la área física, entonces no te da miedo salirte de la rutina, irte a bajar, experimentar, ir y venir, no te da miedo, porque sabes que vas a regresar a eso y, tú, y tu vida vas a volver a agarrar la gestión que necesitas por no ponerle control, porque al final no controlamos nada, pero simplemente que te hagas tus días diarios, sí <risa> que tus días diarios, como tú quieres. Y que puedas vivirlos y disfrutarlos con plenitud. Pero es importante que sí, sí hay cosas que hay que hacer. Una cosa inevitable en la vida es el trabajo. Y el trabajo se significa en meter la energía, energía a algo para obtener una respuesta. ¿No? Eso es lo que hacemos cuando trabajamos. Trabajar en ti es importante para que puedas obtener esa versión de ti que te encanta, que disfrutas, que te hace estar en tu centro, que te hace ser más amoroso, que te hace ser más presente, que te hace ser el papá que tiene paciencia o la mamá que tiene paciencia, que te hace ser este creativo que te gusta cuando trabajas, que te hace ser... Pero encontrar el equilibrio es suma, sumamente importante. Y esa fórmula secreta solo la sabes tú. Te invito que para encontrarla te avientes mínimo un mes de escribir este tipo de cosas. ¿Cómo dormí y que esto más o menos yo lo mando con, los diarios, el, con el diario de microdosis, que es, ¿qué energía tuve? O sea, ¿cuánta energía tuve en el día, en la mañana, en la tarde, en la noche? ¿Qué comí? ¿Cómo dormí? ¿Cuáles son las emociones que más sentí? no como en, en general, si medité, si no medité? Todas estas cosas que le estoy diciendo. ¿Qué comí? ¿Cómo me sentí cuando comí esto? Y al cabo de un mes, tú vas a tener, sobre todo las mujeres, que somos cíclicas, y que al cabo de un mes vivimos cuatro etapas diferentes, en nuestras cuatro semanas de ovil ovilas ovulación, etcétera entonces vas a tener una información mucho más detallada y concreta de qué necesitas tú para estar bien. Y entonces vas a tener muy visual, decir, a ver, este día, ¿qué pasó? Ah, claro, es que este día no dormí bien, pero además comí azúcar y no sé qué, y al siguiente día cómo me levanté y qué pasó. Y lo vas a tener enfrente de ti, que es algo que también mando para la gente que tiene ansiedad, porque hay cosas que tú ni te has dado cuenta que son las que te provocan tener ansiedad que son las que te provocan estar mal y no te has dado cuenta, cuando te empiezas a conectar a esas cosas obtienes los resultados que habías buscado toda la vida, que habían estado enfrente de ti, que las habías vivido, pero no te habías detenido a observar. Entonces, este podcast, que fue muy largo, <risa> para solamente haber sido una reflexión mía, que me salió, ahora sí que como salió, que hablé de muchas cosas, te invito a que reflexiones, y que te preguntes, ¿qué versión de mí puede ser crear, expandir, si no me limitara esto? Por ejemplo, si no me limitara eh, mi ansiedad, si no me limitara tal, y eso que contestes después de limitada, trabajen eso. Si te limita tu relación con tu esposo, si te limita algo físico, ¿no? Algo físico significa que no estás en tu peso y te estás sintiendo mal por eso y tienes problemas por eso, o diabetes, o lo que sea. Hazte cargo. Hazte cargo de eso que te está limitando hoy para poder conectarte con todo lo que te tienes que conectar y que salga la mejor versión de ti. Uh -huh. Pero hazte cargo. Y te aseguro que vas a tener una vida mucho más plena todos los días de tu vida gracias por escucharme por favor ponme una calificación una palomita por favor te pido que me la pongas porque me sirve muchísimo a los que hacemos podcast esa es la manera en la que ustedes nos pueden como de alguna manera retribuir si nos escucharon y les gustaron nuestros episodios porque nosotros nos hace que lleguemos a más personas y en mi caso hoy en día yo no monetizo como tal el podcast hay gente que sí lo hace y lo admiro y está increíble pero es la manera en la que llegamos a más personas y cuando la finalidad es crear conciencia, entonces estamos estás tú ayudando a nuestro objetivo de crear conciencia y llegar a más personas entonces te lo pido muchísimo punto y aparte de esto te invito a que me sigas a mis redes lo que se llama Se Cuida en, en Apple Podcasts para el podcast en Google Podcasts, en YouTube pero también en Facebook en TikTok y en Instagram estoy como lo que se llama Se Cuida sígueme ahí para que además puedas ver cuando abro curso, cuando hago un retiro, cuando y quieras tú probar, venir y vivirlo, estés enterado o enterada. Y de esta manera, pues si me sigues, te vas a enterar, ¿ok? Te mando un beso. Gracias, gracias, gracias con todo el corazón por escucharme, por darme tu atención, tu presencia, por darme un pedacito de ti al escucharme, por conectarnos energéticamente. Y nos vemos la siguiente semana. Bye, bye.